0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Ты знаешь, я думаю, сначала давай объясним нашим слушателям то, что мы с тобой вот обсуждали. Мы думали, каким образом, когда идет война в Украине, как продолжать этот подкаст? Дело в том, что Ну вот я, например, не могу опубликовать те подкасты, которые мы с тобой приготовили. Неделю назад.
1: Ну да, действительно, сейчас такая ситуация, что ни о чем другом, кроме как о том, что происходит в Украине сейчас, мы думать не можем. А с другой стороны, говорить об этих событиях вот в том стиле, в котором мы говорили о каких-то разных интересных сюжетах, мы тоже не можем. Да? И, И да. вот, столкнувшись с такой дилеммой, мы подумали, что, наверное, мы могли бы записать разговор об истории.
0: Да, дело в том, что это вполне оправдано тем, что мы оба историки, и у нас есть разные точки зрения на разные там, исторические события, и mm -hmm. это тоже может послужить предметом спора, но принципиально, я думаю, что надо сразу обозначить, что мы не считаем никакие исторические факторы настоящей причиной конфликта.
1: Да, нынешнего конфликта, да, я тоже согласен с этой точки зрения, при этом важно немножко поговорить об истории отношений Украины и России.
0: История таким достаточно вольным образом применяется в риторике этого конфликта, mm -hmm. в том, как она используется. Я думаю, что это просто будет полезно, хотя это будет немножко другой формат. Может быть, вам будет более сложно это слушать. В любом случае, будет иметь смысл для вас так же, как и для нас.
1: Стоит отметить, что Украина и Россия — это две страны, которые, с одной стороны, Достаточно близки с точки зрения языка, языки это славянские, а с точки зрения религии в основном население православное, ну и в то же время при этом достаточно сильно отличающиеся друг от друга, инаковые, по крайней мере Украина. Достаточно серьезно отличается от России во многих отношениях. И вот об этом сочетании схожести и отличий, мы, наверное, хотели бы сегодня немножко поговорить. Да,
0: мне кажется, что это стержень, вокруг которого хотелось бы построить разговор. Вот, вот это mm -hmm. различие, иначе говоря, инаковость. Mm -hmm. И недооцененность инаковости Украины от mm -hmm. России.
1: Которая часто характеризует российских общественных деятелей, публицистов, политиков.
0: Но еще перед тем, как мы приступим к обсуждению, я бы хотела сделать такую оговорку. Как историки мы очень хорошо знаем и хотели бы обратить ваше внимание на то, что исторические понятия и географические, и mm -hmm. политические меняются. И очень часто, когда мы говорим «Украина», сегодня мы имеем в виду одно, «Украинский» мы имеем в виду одно, mm -hmm. а когда мы говорим «Украинский», скажем в конце 19 века это mm -hmm. может быть действительно не то, что мы сейчас имеем в виду и также ну вот и Украина само понятие Украина очень менялось да
1: но ну, вот я говорил о том что в каком-то смысле Россия и Украина схожи и вот если говорить об этой схожести то люди из Украины сыграли очень важную роль в становлении Российского государства.
0: Ты имеешь в виду там какие-то общественные деятели? Государственные
1: деятели, дипломаты. Допустим, в 18-м столетии целый ряд важных дипломатов, государственных деятелей, которые играли важную роль в Российской империи, были уроженцами Украины.
0: Да, выходцами из Украины, то есть из местной элиты. Да.
1: С другой стороны, представители духовенства, да, вот в самой русской православной церкви в 18 столетии целый ряд из них были уроженцами Украины. Ну, да. И люди из Украины сыграли важную роль и в культурной жизни России, вот конца 17-18, первой половины 19 веков, потому что, ну, в частности, представления о русской истории, о России как государстве, которое берет свое начало от Киева, Угу. Это представление о том, что Киев является матерью городов
0: русских. Да, вот это а... выражение потрясающее. Киев да, – мать да. городов русских. И с филологической точки зрения это тоже парадокс. Потому что Киев, само название – это мужского рода. Да? Да. Киев – он, а Москва mm – -hmm. она. Да. Но при этом мы говорим, что Киев – это мать.
1: Да, и вот это представление, оно было сформулировано представителями православного духовенства из Украины. Да. да. В конце 17-го столетия. Можно
0: я назову, по крайней мере, очень мне хочется, mm -hmm. мой любимый Феофан Прокопович, который, mm -hmm. в общем-то, был советником Петра I. Да,
1: да, и он был человеком из Украины.
0: И, да. Но очень важно отметить, какова цель была вот этой политической элиты, которая участвовала в строительстве Российской империи. Почему они так активно строили? Во многом это было связано с тем, что они искали... Они очень были привязаны к месту своего происхождения, да, mm -hmm. вот к Украине. И они искали в этой российской истории место, достойное место для того, чтобы... Писать Украину, ее элиты, которые некоторое время находились под большим серьезным влиянием католичества. Конечно, они хотели со стороны российской элиты, российского государства, признание за то, что вот они сохранили веру. Да, Православно. Надо, надо просто
1: понимать, что до конца 17-го столетия Украина была частью польско-литовского государства, где главной религией был католицизм. Да? И православные составляли такое большое, но меньшинство населения.
0: В Украине они все равно были
1: большинство. Да. да,
0: то есть эта территория все равно оставалась православной. Угу. И вот это желание показать, что мы сохранили эту веру, угу. И это желание найти uh -huh. этому некому такому подвигу, да, культурному, uh -huh. моральному в российской истории, да, uh -huh. вот они и вписали uh -huh. Украину, а точнее вот этот регион православный, uh -huh. они вписали в российскую историю. И uh -huh. таким образом, конечно, получилось, что Киев – начало, uh -huh. Москва – продолжение, но при этом… С точки зрения Москвы это тоже было выгодно, угу, потому что, конечно. если мы посмотрим, Москва, первое упоминание о Москве, 12 век в источниках, в то время как в 9 веке уже Киев, это ну, средневековый город. То есть это
1: обретение какой-то такой древности, да, было для русского государства. Да,
0: удлинение, удлинение истории. Удлинение,
1: удревление, да, истории, да, совершенно верно. И вот надо сказать, что к 19 веку, то есть к времени развития национализма во всех странах, вот эта схема, она-то... Пустила как бы, глубокие корни да, Среди российских и русских Публицистов, писателей И что интересно, что Географически Украина стала важным Местом для возникновения Русского национализма Да,
0: да ведь это парадокс да? Но ведь русский национализм родился в Киеве Как политическое да. явление да. А родился он именно как ответ угу. На рождение Других различных национализмов Вообще в Российской империи угу. Национализмы родились на окраинах поскольку окраины были многонациональными. No, no. Но, мне кажется, нужно вот напомнить о том, что видение Украины со стороны Петербурга, со стороны вот центров, да, оно во многом было искажено. Безусловно, элиты uh -huh. до конца uh -huh. они не понимали, и то, что элиты, приезжая в Санкт-Петербург, легко вписывались в эту санкт-петербургскую жизнь, было в каком-то смысле затушевывало реальность. Ну да, это
1: воспринималось как само собой разумеющееся, да, и настолько как бы русские авторы, русские политики привыкли к тому, что Украина это неотъемлемая часть исторической России, да, что вот это вот реальная инаковости, несхожесть. Да, несхожесть языка, обычаев, да, вот она начала недооцениваться. То mm
0: -hmm. есть это работало в одну сторону, да, когда элиты mm -hmm. попадали в Санкт-Петербург, но это не работало в другую сторону, когда эту идею экстраполировали, mm -hmm. распространяли на Украину. А оказывалось, что так все просто не работает. И mm -hmm. примером этого я могу привести либеральное движение в России, mm -hmm. которое является частью моих исследований, mm -hmm. и то, как местные либералы из Украины из Киева, насколько они хорошо понимали uh -huh. российские элиты, но при этом российские элиты их не слышали, когда киевские либералы заявляли о том, что очень важно иметь в виду вот эту национальную составляющую, и они же говорили uh -huh. о том, что вы посмотрите, пожалуйста, uh -huh. социалистические партии, которые работают в Украине, uh -huh. что социалистические партии все учитывают этот фактор uh -huh. и все обещают, ну, как минимум, автономию Украины в составе Российской империи. И это связано было с практическим вопросом. Дело mm -hmm. в том, что социалистические партии работали не с элитами, они работали с массами. Mm -hmm. И даже если они работали в городах, mm -hmm. то массы не разговаривали на том, на русском языке. Они, безусловно, во многом его понимали, mm -hmm. и происходила ну, некая русификация да mm -hmm. вот этого населения. Но, тем не менее, они очень хорошо понимали, что украинский язык, это не выдумка.
1: Это нечто реальное, реально отличное, да, и это отличие вот в конце 19 и начале 20 века становилось все более и более значимым в политике, да, потому что это как раз начало века больших масс в политике, да? Да. И получается, что мы можем подытожить нашу дискуссию сегодня, сказав, что с одной стороны Украина исторически сыграла очень важную роль в становлении России, Российской империи политически, культурно, а с другой стороны с течением времени это реальное отличие Украины становилось все более и более явным, важным, но при этом недооцененным,
0: да, да недооцененным,
1: недооцененным российскими элитами. Ну пока. Ну пока.